0: I supercomputer cosa sono? La sicurezza informatica esiste davvero, un negozio online in cui si possono provare le varie tecnologie più innovative e una chiacchierata su, sulle competenze manageriali, insomma come sta andando l'Italia. Questi sono gli argomenti della nuova puntata del show. Ciao, benvenuti a questa puntata Tech Show, questa serie che racconta la cultura digitale facendo parlare i protagonisti. Come sempre, vi invito a mettere i like, i mi piace iscriversi, seguirci sui vari social, fare sapere insomma, che vi piace eh, questa trasmissione. che sono sui canali podcast e anche su alcuni canali TV che eh, insomma, la ritrasmettono. A questo punto, non mi resta altro che eh, partire con la puntata. La sicurezza è uno dei temi che a me stanno più a cuore, ma soprattutto sta a cuore molto il data management come vengono gestiti i dati e quindi ho voluto invitare Albert Sammarto per perché una vecchia conoscenza di questo mondo, ma poi perché con la sua azienda Coesity sta facendo molto di questo, Quindi intanto cominciare, raccontaci un po' quello che stai vedendo e benvenuto Albert, grazie.
1: Allora, quando parliamo di protezione del dato vedo una grande attenzione da parte delle aziende, perché come. come abbiamo visto da recenti fatti di cronaca ormai sembra che ci sia un attacco ransomware per esempio ogni 11 secondi per cui eh, praticamente eh, qualsiasi azienda può cadere vittima qualsiasi sia il segmento di mercato in cui opera e qualsiasi sia il tipo di business eh, può essere vittima ovviamente di attacchi quindi quello che si sta vedendo sempre di più sul mercato è il fatto che le aziende hanno necessità di proteggere le loro infrastrutture che siano ovviamente i i server piuttosto che ovviamente le loro infrastrutture di rete dagli attacchi esterni è anche vero che con il recente modello cosiddetto di smart working per cui molti lavoratori lavorano da remoto e non eh, ovviamente nelle sedi aziendali questo problema è diventato ancora più evidente perché diventa abbastanza facile eh, da parte dei malintenzionati andare ad attaccare ovviamente gli endpoint attraverso quelli poi eh, riuscire ad inserirsi all'interno delle infrastrutture aziendali e quindi magari a causa di una disattenzione da parte dell'utente stesso che sta usando non soltanto gli applicativi aziendali, ma anche magari degli applicativi personali, è abbastanza facile poi riuscire ad inserirsi e a iniettare così questi virus maligni e quindi andare poi a intaccare anche le infrastrutture aziendali, quindi è un concetto di attenzione alla sicurezza che vede ehm, diversi operatori, quindi sia eh, coloro che si occupano ovviamente delle cosiddette IT operations in generale, ma anche quelli che si occupano ovviamente di garantire l'operatività delle reti informatiche. Eh, Dal punto di vista eh, della salvaguardia del dato in maniera specifica, è chiaro che eh, tutte le aziende sono sempre più attente alla possibilità di poter recuperare nel caso un attacco informatico non possa essere evitato di poter recuperare le proprie informazioni in maniera veloce e soprattutto mantenerle sicure perché quello che è importante oggi per tutte le aziende è poter utilizzare i dati che sono le informazioni più più preziose quindi è ciò che di più prezioso hanno le aziende per uh, il proprio business immaginiamo poi per esempio alle aziende che fanno ricerca e sviluppo dove ovviamente eh, la protezione della proprietà intellettuale è estremamente importante oppure se parliamo per esempio in ambito eh, medicale o della sanità eh, tutti i dati eh, sensibili che riguardano i pazienti le cartelle cliniche e quant'altro hanno ovviamente necessità di essere protette e di evitare che vengano uh, messe in mano a um, non addetti, quindi mo- sono molto importanti uh, questi aspetti oggi, quindi quello che vedo è che tutte le aziende stanno dedicando particolare attenzione a uh, tutti quegli strumenti che consentono di innanzitutto rendere sicura uh, l'infrastruttura da attacchi esterni, e poi ovviamente nel caso un attacco non sia evitabile, la cosiddetta remediation, quindi la capacità di poter immediatamente porre rimedio a quanto
0: accaduto. E lì entrate in gioco voi insomma.
1: Esattamente, Eh, quello che che fanno soluzioni come quelle offerte da Coesity è ovviamente quello di garantire una ehm, gestione sicura dei dati. Questo significa innanzitutto eh, dare visibilità in modalità proattiva di tutto ciò che sta succedendo ai miei dati Eh, e ovviamente andare anche ad indirizzare tutto quello che è il ciclo di vita del dato stesso, dal momento in cui il dato viene generato al momento in cui il dato viene ovviamente eliminato dalle infrastrutture aziendali. E ciò deve essere fatto eh, attraverso una piattaforma che sia il meno esposta possibile agli attacchi esterni. Quindi significa innanzitutto offrire una piattaforma che sia, come si dice, autoconsistente. Eh, oggi abbiamo visto anche dai recenti casi di cronaca che poi il, problem- il problema più grande è eh, quello di andare no, a eh, tornare operativi nel più breve tempo possibile perché le soluzioni di data management tradizionali sono basate tipicamente su silo. Noi se guardiamo il ciclo vita del dato, eh, ovviamente abbiamo eh, varie fasi all'interno del ciclo vita, quindi il dato viene generato, il dato deve essere in qualche modo salvato da qualche parte, poi deve essere protetto e quindi ho bisogno di mettere in piedi delle soluzioni di backup, ho bisogno poi di metterlo in sicurezza, e, eh, successivamente ho bisogno anche di garantire eh, la possibilità ovviamente di andarlo ad analizzare quindi estrarne il valore per il business e magari utilizzarlo anche per uh, operazioni di ulteriori uh, test o uh, sviluppo di nuove applicazioni uh, fino a quando poi il dato non viene uh, non, non è più necessario e quindi viene viene eliminato un altro aspetto importante è quello ovviamente di eh, garantire la compliance, quindi la rispondenza a quelle che sono le normative in vigore. Adesso in Europa eh, per esempio abbiamo il GDPR per cui ovviamente tutti i dati sensibili che vengono trattati all'interno dell'azienda devono rispondere a determinati requisiti, determinate normative. Ecco, la nostra soluzione consente di andare ad indirizzare tutti questi punti e lo fa in una maniera innovativa, noi ci definiamo la next generation data management, quindi la gestione dei dati di futura generazione, che significa ovviamente consentire di andare ad eliminare tutti questi silo, perché oggi eh, ovviamente in in ciascuna delle fasi del ciclo di vita del dato eh, (coughs) ho bisogno di utilizzare un silo differente quindi per esempio nel caso in cui devo archiviare il dato utilizzerò acquisterò dei sistemi di storage che sono reperibili sul mercato poi ovviamente ho bisogno di acquistare una soluzione di backup e molto spesso queste soluzioni di backup tradizionali hanno bisogno di essere installate su dei server esterni quindi dovrò comprare un server con un suo sistema operativo e successivamente avrò poi bisogno invece magari di utilizzare delle soluzioni e qui aggiungiamo ancora un altro silo che permettono ovviamente di fare magari la replica di queste eh, infrastrutture da un un luogo ad un altro o per esempio anche nel cloud quindi il dato deve essere poi anche mobilizzato perché io devo poterlo spostare laddove eh, laddove mi serve Eh, Esistono poi delle soluzioni di analytics molto specifiche e quindi aggiungiamo ancora un'ulteriore complessità fino a che eh, poi magari ho bisogno di eh, utilizzare utilizzare questi dati che magari ho archiviato per fare delle operazioni di test and dev e ho bisogno quindi di utilizzare ancora degli altri strumenti. Ecco, l'obiettivo di Coesity è proprio quello di offrire una piattaforma che sia iperconvergente e quindi che consenta ovviamente di fare allo stesso tempo tutte le operazioni sia di eh, archiviazione, sia di backup, sia di test and dev, attraverso un'unica infrastruttura appunto iperconvergente. In più eh, devo poter fare anche il backup, e un long term archiving, e devo farlo all'interno eh, della stessa piattaforma utilizzando lo stesso software quindi senza andare ad aggiungere ulteriore complessità quindi uno dei principali obiettivi è proprio quello di utilizzare questa piattaforma iperconvergente per tutto il ciclo di vita del dato e magari eh, anche attraverso la stessa piattaforma così come facciamo con lo smartphone poter utilizzare un marketplace all'interno del quale in maniera nativa riesco ad accendere altre applicazioni che fanno parte appunto del nostro ecosistema e che consentono eh, di fare ulteriori operazioni e garantire la protezione del dato stesso. Mi viene in mente per esempio il data masking che è molto importante per esempio in ambito finanziario. Eh, o magari in ambito test and dev dove io ovviamente voglio eh, dare in mano agli sviluppatori dei dati eh, per andare a costruire delle nuove applicazioni a supporto del business ma voglio evitare che essi possano avere accesso a eh, dei dati sensibili ecco tutto questo è possibile attraverso un'unica piattaforma che ha una console di gestione molto semplice ed integrata che mi consente fra l'altro la gestione all'interno di infrastrutture multi cloud e quindi mi dà la possibilità anche di fare quella che si chiama data mobility quindi la mobilizzazione dei dati da una cloud infrastructure a un'altra in maniera automatica molto semplice in più è molto importante soprattutto nell'ottica della sicurezza eh, andare a eh, ad agire eh, in come si dice ehm, proattivamente e quindi eh, rendermi conto per esempio se ci sono delle anomalie all'interno della mia infrastruttura se i miei dati in qualche modo sono sotto attacco e attraverso il software di coesiti sono in grado quindi anche di andare a agire preventivamente attraverso degli alert che mi dicono per esempio che questi dati
0: sono Sono diventati sostanzialmente eh, vulnerabili e quindi diciamo possono diventare un rischio esatto e qui credo che soprattutto in questo settore credo che la mitigazione del rischio sia la cosa più importante nel senso che la sicurezza al 100% non esiste avere strumenti che mi permettano di avere la business continuity al tempo stesso mitigare il rischio è fondamentale
1: Assolutamente, eh, esatto. E nel momento in cui poi ho subito un attacco, è anche molto importante che eh, la mia, ehm, diciamo così, la, la mia piattaforma sia immutabile. No, quindi in realtà eh, devo anche garantire eh, delle funzionalità che si chiamano di tipo Worm, per cui eh, posso ovviamente eh, rendere. Eh, il dato magari leggibile ma non riscrivibile e quindi ovviamente attraverso delle permission particolari e quindi questo qui è fondamentale ci vogliono ovviamente delle chiavi eh, diciamo di eh, di sicurezza eh, di cifratura eh, e ovviamente la capacità di rendere immutabili eh, i dati scritti su un'infrastruttura sia da un punto di vista software che ovviamente da un punto di vista hardware e questo anche è fondamentale perché nel momento in cui comunque io eh, ho subito un attacco, non sono stato magari attento a tutti quelli che sono eh, gli alert lanciati dall'infrastruttura, ho bisogno di garantire che per esempio il mio backup Uh, sia immutabile oppure che comunque i dati che sono andato a scrivere all'interno della mia piattaforma di storage siano ovviamente anche lì immutabili quindi se ho magari preso degli snapshot questi snapshot, questi snapshot magari dei, dei miei file and object eh, devono essere chiaramente immutabili
0: Va bene Alberto, ultima domanda molto veloce è quanto sono oggi agis- le aziende italiane sono sensibili a questo tema? Allora
1: le aziende italiane sono sicuramente sensibili a questo tema, chiaramente i fatti di cronaca non fanno altro che ovviamente aumentare la loro attenzione al problema della sicurezza, eh, tanto è vero che eh, molti dei nostri clienti stanno già in particolare Facendo dei corsi di formazione particolari sulla sicurezza ai loro dipendenti, perché poi è chiaro che c'è sempre il fattore umano alla base principalmente alla base di questi attacchi. Basta una distrazione, basta aprire una mail che magari non avremmo dovuto aprire perché magari siamo distratti, o perché non prestiamo particolare attenzione, o perché magari. Chi ci attacca è molto, molto eh, preparato forbo. e forbo e quindi è, è ovvio che eh, da quel punto di vista eh, le aziende, sia da un punto di vista diciamo, di chi gestisce il personale, sia dal punto di vista ovviamente eh, di chi si occupa di IT e di sicurezza informatica, hanno dedicato particolare attenzione ai corsi di formazione sulla sicurezza per i loro dipendenti. Quindi sicuramente c'è un'attenzione. Quello che, che alle volte eh, notiamo è per esempio il fatto che eh, nel momento in cui si vanno a scegliere delle soluzioni di data management eh, non si eh, dedica particolare attenzione al fatto di andare ad aggiungere della complessità oppure magari ehm, di utilizzare delle soluzioni che hanno bisogno per lavorare di sistemi operativi che sono facilmente attaccabili e questo è un altro aspetto importante.
0: Va bene Albert, allora grazie mille, è stata una bella chiacchierata eh, come piace mai di cultura, Insomma, ci ha portato un sacco di, di argomenti anche un pochino tecnici per raccontare insomma quello che fate, quindi grazie mille Albert e voltiamo pagina. sono qui con Christian Randieri di IntelliSystem Technologies perché prima di tutto è una persona molto intrigante, molto interessante, ha un sacco di esperienze dalla NASA al, a Forbes, insomma, e poi ha tutta la sua visione sul mondo della tecnologia, sulla digital transformation e sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Quindi, insomma, volevo invitarlo alla Tech Show, quindi intanto cominciare, grazie per essere qui, benvenuto e raccontaci un po' cosa stai vedendo sulla trasformazione digitale.
2: La trasformazione digitale ormai eh, è arrivata in un momento in cui è totalmente pervasiva nel senso che è chiaro che ormai i sistemi digitali e ancor più quelli informatici rappresentano di fatto il sistema nervoso di quella che è qualsiasi tipo di organizzazione struttura e così via quindi si spazia da, dalla pubblica amministrazione alla fabbrica passando dalla ricerca e sviluppo quindi è chiaro che oggi bisogna come dire rimanere sempre lizza e al passo con delle dinamiche che evolvono quotidianamente in maniera eh, incessante. Non è facile però bisogna fare questo sforzo perché all'estero sicuramente vanno molto più veloci di noi e quindi non dobbiamo perdere questo treno in corsa perché per noi può rappresentare davvero una grandissima opportunità. Eh, In Italia purtroppo soffriamo eh, tante problematiche che in parte partono anche dal digital divide, eh, ma anche da una una cultura un po' più scassa, soprattutto all'interno della pubblica amministrazione, per quanto riguarda il digitale e in generale l'informatizzazione aziendale. Tant'è vero che molte volte troviamo come persone all'apice in ruoli particolari che dovrebbero curare la digitalizzazione dell'infrastruttura, troviamo delle persone che hanno scarse competenze e e questo purtroppo molte volte può rappresentare un problema perché non si riesce ad ottimizzare tutti quelli che sono i flussi informativi, a proteggere bene i, i vari sistemi informativi che purtroppo oggi diventano sempre più eh, delicati e soprattutto vulnerabili.
0: Ma giusto per capire, secondo te è un problema di change management, quindi dobbiamo insomma riformare o comunque cambiare un un certo tipo di classe dirigente?
2: Allora, il problema è è duplice, perché da un lato eh, bisogna creare delle nuove competenze, competenze che comunque variano eh, continuamente, nel senso che... il tempo che formi una competenza, eh, questa qui se non continua ad aggiornarsi, rimane indietro, quindi quella formazione poi rimane fittizia a se stessa. Eh, il secondo problema è quello che eh, la classe dirigente eh, non ha delle figure di, di spicco che possono supplire a queste funzioni, perché ripeto, molte volte andando a girare nelle pubbliche amministrazioni ti trovi come direttore di un centro di calcolo o direttore di un sistema informativo eh, una figura professionale che totalmente non c'entra nulla, puoi trovare dal, eh, dall'avvocato per dirne una al, al geometra. È chiaro che lì i, il ruolo dovrebbe spettare quantomeno a qualcuno che si occupi di, di informatica, quindi un ingegnere informatico o un informatico di per sé, almeno. Perché purtroppo c'è questo gap che è difficile da colmare perché ad oggi a quanto pare non non c'è ancora una normativa che in qualche modo imponga una, una figura ben definita un po' come del resto già accade da, da tantissimi anni nel campo dell'edilizia dove ad esempio la figura dell'ingegnere progettista è una figura fondamentale per la realizzazione dell'intero progetto e che in certo qual senso fa da garante anche nella progettazione e nella qualità della realizzazione delle opere assumendosi di fatto tutte le sue responsabilità. Quello che succede in Italia è che poi la, nella maggior parte dei casi molte volte ci si trovano queste figure, come ho detto, non hanno una grande competenza per cui, alla fine quando si vanno a fare delle gare si fanno a fare dei, dei pacchetti in cui l'azienda stessa che offre il servizio in qualche modo eh, si occupa in parte anche della progettazione. Ma capite che questo gioco così non va bene, non c'è un gioco di equilibrio, di eh, diciamo tra app- azienda appaltante e azienda appaltatrice, cosa che andrebbe maggiormente tutelata a favore di un beneficio comune. Questa è più o meno l'idea che mi sono, fatta, mi sono fatto io per quanto riguarda la digitalizzazione.
0: E invece, se parlassimo dei progetti, insomma, cosa stai vedendo, cosa, cosa sta nascendo?
2: ma dei progetti eh, io mi occupo eh, tantissimo di di quello che è il mondo dell'intelligenza artificiale e anche della computer vision che di fatto rappresentano poi un passo successivo se non una naturale evoluzione di di quelle che è l'informatica tradizionale. Eh, Lì è un mondo che è iniziato circa 20-25 anni fa, oggi finalmente ha raggiunto una una maturazione che permette di ottenere dei risultati molto ma molto importanti eh, che a mio avviso eh, nel prossimo futuro diventeranno sempre più concreti e più eh, fruibili da parte della comunità. Io ricordo che ho iniziato a lavorare con l'intelligenza artificiale eh, circa 20 anni fa, eh, prima ancora che mi laureassi, e già allora si riuscivano a ottenere dei risultati molto molto importanti. Posso citare due esempi, per esempio il primo mi occupai della predizione degli inquinanti atmosferici in una zona industriale, quella dove vivo io a Siracusa, a partire dai dati misurati dalle varie centraline di un consorzio per la tutela diciamo, delle... Eh, dell'ambiente e questi dati dando l'impasto agli algoritmi neurali in qualche modo riuscivano a prevedere la concentrazione degli inquinanti in funzione delle dinamiche passate chiaramente parliamo di previsioni a 24 ore a 48 ore ma che di fatto se fossero stati utilizzati sarebbero stati uno strumento fondamentale per in qualche modo modulare la produzione di questi inquinanti perché alla base ci sono poi sempre delle industrie che in qualche modo immettono nell'atmosfera degli inquinanti per fare in modo di agire in maniera preventiva perché di norma si agisce invece al contrario quando si subono determinate soglie partono le allerte e i comuni poi devono andare a bloccare o il traffico o sanzionare le, le, le raffinerie nel caso nostro. Ma perché non giocare invece di anticipo e lavorare su una modulazione della produzione della raffineria? In modo tale da mantenere la qualità dell'aria sempre al di sotto delle norme fissate per legge e questo è uno uno dei tanti esempi poi eh, fui uno dei primi a occuparmi nel campo della biologia utilizzando dei sistemi di computer vision per eh, fare il conteggio delle cellule all'interno di un vetrino eh, sfruttando l'idea base che era il vetrino di Petro, una sorta di griglia che i biologi utilizzano eh, sovrapponendo Sovrapponendola nel, nel vetrino, e tramite questa griglia loro allora, statisticamente contano le cellule all'interno dei, dei quadrettini e, tramite una formuletta, statisticamente tirano fuori il numero di cellule presenti. Io utilizzai un sistema molto più avanzato, sempre con degli algoritmi eh, basati sull'intelligenza in artificiale, nella fattispecie erano le reti neurali cellulari, eh, e lì riuscì a assieme a. a ad altre persone, a ottenere un, eh, un algoritmo che riusciva a conteggiare il numero delle cellule in maniera diciamo, molto più precisa, perché le contava una a uno. E la cosa più bella è che, essendo un algoritmo parallelo, il tempo relativo al conteggio era indipendente dal numero delle cellule presenti all'interno del Petri, quindi o c'era una cellula o ce n'erano 100.000 il tempo che impiegava era standard e capisci che questo ti permette un attimino di superare tante limitazioni perché riesci a schedulare anche un lavoro di equip in cui diversi, diverse persone devono lavorare in un certo modo senza batteria, cioè dove il risultato di una persona diventa l'input per, per, per un'altra e così via. Poi eh, devo dire negli anni eh, ho lavorato tantissimo sempre nel campo della ricerca e sviluppo perché è stato da sempre il mio cruccio. Eh, come, come racconto sempre, io prima ancora di essere laureato ho avuto la fortuna di, di riuscire a pubblicare in delle, in delle riviste di, di un certo livello, tra cui di triple E, proprio perché avevo così un interesse eh, che era più una passione verso, verso la ricerca che poi di fatto è diventata volutamente il mio lavoro eh, da cui appunto è nata questa società Intelligence and Technologies che mh, l'ho fatta nel 2003 eh, ed è la classica azienda che nello stile americano è nata nel garage che era la, la mia cameretta per così dire dove io disegnavo il logo quando ancora ero a scuola prima ancora di iscrivermi all'università e e devo dire che quel garage piano piano si è ingrandito sempre di più non è diventata una multinazionale però speriamo che col tempo possa continuare Eh,
0: però insomma vedo che fai eventi insomma un po' in giro per per l'Europa quindi non solo in Italia quindi voglio dire non è che non sei diventata una multinazionale però insomma in giro ci vai insomma ti conoscono molto bene
2: sì, devo dire che la mia idea è stata sempre quella di eh, puntare in alto, puntare in alto perché eh, essendo siciliano purtroppo ho dovuto realizzare che la mia terra mi stava sempre più stretta e quindi negli anni con l'esperienza ho cercato di allargare sempre più il cerchio, quindi uscendo dalla Sicilia il primo obiettivo era l'Italia e eh, infatti nei primi anni di IntelliSystem, fino al 2006 al 2007... Sono riuscito in Italia a portare avanti un brand molto conosciuto. Eh, ricordo che la prima telecamera GPRS è uscita da IntelliSystem Technologies in Italia e tra l'altro fu in qualche modo ehm, anche accolta da, da, da Telecom Italia, la, da team che, che ci portava in giro nelle loro manifestazioni come azienda partner eh, di ricerca e sviluppo. Ma al di là di questo, potrei anche dirti in maniera molto breve, perché la storia è lunghissima, IntelliSystem and Technologies, come sua prima realizzazione, come suo primo risultato, è stata una delle prime aziende a essere un developer partner per una multinazionale che si occupa di videosorveglianza, l'Axis, che, che tutti conoscono. E perché? Perché agli albori di, di queste tecnologie eh, si fece mandare delle telecamere, le modificò modificando il film, raggiungendo l'elettronica e riusciva a fare eh, la prima telecamera con degli i.o um, gestibili da, da remoto, multi i.o e quindi permetteva di controllare un, un sistema con degli interruttori o dei sensori assieme al video, stiamo parlando 2003, cioè 2003 eh, subito, no, subito. quasi
0: vent'anni 20 fa. Per chiudere se sì. devi dare dei consigli oggi a qualcuno che insomma vuole entrare in questo mondo, no? visto che c'è un grande cambiamento, se viviamo una trasformazione, tanti ragazzi hanno tante idee, il mondo è il palcoscenico oggi perché una tecnologia che nasce qua la possiamo esportare ovunque, hai dei consigli che potresti dare oltre alla tenacia? Eh, la tenacia sicuramente
2: perché purtroppo eh, in Italia bisogna avere molta ma molta tenacia soprattutto bisogna essere curiosi non bisogna finire mai di essere curiosi bisogna amare lo studio perché purtroppo chi si avventura e vuole lavorare con le eccellenze lo studio deve essere una passione non un obbligo e poi deve imparare a confrontarsi sempre con delle persone che che ne sappiano più, più di noi e quindi fare in modo di partecipare a eventi sia nazionali ma soprattutto internazionali, perché con gli eventi internazionali ci si rende conto di quanto la nostra realtà italiana è piccola e di come può essere migliorata. Eh, questa è la mia esperienza essenzialmente.
0: No, no, ma sono d'accordo, io sono, sono convintissimo di questo. L'esperienza internazionale, partecipare a convegni, ma anche online, eh, banalmente, visto che adesso, insomma, la Forma Ibitra si può fare è sicuramente un consiglio molto molto valido. Allora, Cristian, grazie mille per la chiacchierata e voltiamo pagina. Sono qui con Giovanni Farese di web2 perché perché web2 è una startup che mi piace tantissimo ma soprattutto è una startup che fa il rete in una maniera nuova, in una maniera secondo me molto intelligente, molto innovativa sotto tutti i punti di vista, e quindi voglio insomma, farmi raccontare che cosa sta facendo in questo periodo. Quindi benvenuto, Giovanni, e grazie per essere qui.
3: Sì, intanto grazie per la domanda. Beh, eh, noi perseguiamo quella che è la nostra mission eh, quando siamo partiti ormai quattro anni fa come startup, è ovvero quello di semplificare l'accesso a quello che viene definita la trasformazione digitale. E lo abbiamo fatto negli scorsi anni, devo dire molto bene, con il segmento delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese, aiutando migliaia di piccole e medie aziende a sfruttare quelle che sono oggi le tantissime opportunità offerte dal digitale per poter appunto accedere anche il proprio business online abbiamo quindi deciso di allargarci ad un mercato eh, anche più complesso ma più esigente ma sicuramente anche più nutrito che quello dei consumatori e, e quindi abbiamo realizzato quello che vedete alle mie spalle in una, eh, una presentazione che è il nostro primo eh, tech experience store siamo i primi in europa come Webidoo ad aver lanciato un progetto del genere, ci ispiriamo a dei modelli che in Europa non esistono ancora ma che negli Stati Uniti stanno già segnando dei numeri importanti in termini di crescita e, e appunto il Tech Experience Store abbraccia ad un nuovo mondo che è quello dei consumatori che ancora una volta appunto vede Webidoo come un brand che si posiziona per aiutare i consumatori a scoprire quello che, è, quello che vuol dire anche trasformarsi digitalmente, quello che vuol dire anche adottare e scegliere delle nuove tecnologie in tutti gli ambiti della propria vita.
0: Sì, allora io sono sono passato lì da Porta Nuova, quindi ho visto, ci siamo visti, ci siamo parlati, la cosa bella è che ci sono tante tecnologie esposte che si possono vedere, ma si può insomma noleggiare, questo credo che sia una grandissima chiave di volta.
3: Sì, questa è sicuramente una delle innovazioni più importanti in ambito retail che abbiamo voluto applicare. E, il noleggio è, diciamo, si può intendere in due modalità. C'è una modalità che noi chiamiamo il pay to use, quindi eh, pago perché ho bisogno di un oggetto per un periodo limitato di tempo. Faccio l'esempio tipico, voglio, vado in vacanza e ho bisogno di una GoPro per girare dei video o magari voglio uno scooter subacqueo per immergermi nelle acque delle Maldive. E, ovviamente nel mercato tradizionale io devo acquistare un prodotto che probabilmente utilizzerò poi l'anno dopo o qualche altro anno nel, nella, nella stessa esperienza. Con Webidoo Store invece ho la possibilità di noleggiare per una settimana, dieci giorni, quel prodotto quindi pagare solo per quell'utilizzo e restituirlo ovviamente eh, pagando molto meno rispetto all'acquisto ma soprattutto appunto incidendo molto meno, quindi qui è un tema anche di sostenibilità sugli sprechi legati appunto al mondo tecnologico. L'altra modalità invece di noleggio è un vero e proprio rent to buy e quindi ancora prima di comprare un prodotto tecnologico voglio provarlo non soltanto in negozio dove per chi è di Milano ha la possibilità appunto di venire un porta nuova e vivere un'esperienza live con i prodotti tecnologici, ma magari per chi vive lontano da Milano o semplicemente vuole provare quell'esperienza a casa propria, io ho la possibilità, ad esempio, di noleggiare un monopattino, provare il tragitto casa lavoro con il mio monopartino per una settimana e poi al termine di quel periodo decidere se acquistarlo o meno. Chiaramente provo un sample e se lo compro, compro un prodotto nuovo che mi viene spedito. E in quel caso, con la maggior parte dei nostri brand, scontiamo l'intero prezzo, del noleggio, l'intero costo del noleggio dal costo di acquisto, quindi diventa un vero e proprio try to buy
0: try to buy che eh, se pensiamo, tu hai parlato di cose consumer, mm. no? diventa facile eh, pensarlo, no? però magari chi vuole una stampante 3D faccio un'ipotesi. insomma ci sono tanti oggetti lì in esposizione ma poi insomma nel vostro catalogo è pieno di, di, di oggetti che sono nati sì per il consumo ma insomma per qualcuno un pochino più voluto, diciamo il professionista, la piccola media impresa, eh, l'artigiano che vuole fare qualcosa no? ci sono tanti oggetti lì io credo che questa sia una grande rivoluzione insomma Giovanni non... o sbaglio cioè, chiaramente Assolutamente. Per lo è. però credo che sia un, un vantaggio
3: assolutamente, siamo chiaramente come sempre un po' precursori di quelli che sono i nuovi trend anche e soprattutto per i clienti business dove grazie al nostro partner storico che ha un'intera area dedicata all'interno del nostro spazio che è Grenk, eh, offriamo addirittura la possibilità di invece adottare una formula di noleggio a lungo termine quindi ho bisogno della stampante 3D magari per un periodo comunque di due anni, tre anni perché sappiamo bene che eh, i prodotti tecnologici soprattutto non hanno una vita in ambito business estremamente lunga, anzi hanno una vita contenuta perché il business deve poi innovare il parco tecnologico nel tempo e quindi ho la possibilità grazie a Grenk di accedere ad un noleggio operativo di molti dei prodotti tecnologici che sono all'interno del 2 Store e tra l'altro avere anche dei benefici da un punto di vista appunto, fiscale per la mia azienda, quindi anche in questo caso noleggio operativo anche per le aziende.
0: E questo poi mi permette di arrivare a una domanda successiva no? il passo che state facendo, al di là poi dello store in sé, e ovviamente tutta quella parte che riguarda la formazione, no? cioè riuscire a raccontare questi oggetti, no? perché poi molte sono start-up che ospitate lì. Cioè, molti oggetti sono, tra virgolette, quasi dei prototipi, no? E, e, oppure ci sono anche lì in esposizione oggetti. Pazzesche, come insomma, vabbè, il motorino elettrico magari più facile, però insomma, c'è un'auto. Adesso non mi ricordo il nome, non vorrei fare una. Carolino. microlino con cui si apre la porta praticamente anteriore se uno vuole provarla lì c'è la possibilità quindi sono tante opportunità raccontaci un po'
3: guarda allora la bellezza di questo modello ed è anche il successo che che abbiamo avuto ancora prima dell'apertura perché siamo riusciti a coinvolgere tantissimi brand europei ma anche al di fuori dell'Europa quindi brand che arrivano per la prima volta in Europa e in Italia grazie a Webidoo è stata proprio questa contaminazione tra i brand più famosi che sono anche eh, Noti per la eh, capacità di innovare di mettere nuovi prodotti tecnologici quindi per fare dei nomi abbiamo Acer abbiamo Nintendo eh, abbiamo GBL abbiamo tantissime aziende appunto tecnologiche che eh, ci eh, supportano in questo progetto e che espongono i loro prodotti ma abbiamo anche tantissime aziende che invece sono delle vere e proprie start-up quindi hanno lanciato un prodotto tecnologico o magari stanno per lanciarlo sul mercato e vogliono scoprire in anteprima quello che è il feedback da parte dei consumatori, quindi questo diventa anche uno spazio, noi diciamo, di contaminazione dove i brand, i consumatori e le imprese insieme partecipano ad una rivoluzione digitale e insieme condividono feedback per migliorare quello che è il lancio di un prodotto ma anche l'adozione di un prodotto
0: questo però mi permette di fare il pezzettino più in là so che insomma nel punto vendita ci sono delle tecnologie in alto che guardano un po' che cosa fanno gli utenti rispettando la privacy chiaramente che scelta è stata questa?
3: bella domanda Gigi Eh, beh considera che quando abbiamo pensato ad un progetto del genere ci siamo chiesti ok ma visto che il retail è comunque una delle industrie più eh, esigenti anche in termini di innovazione e anche sotto alcuni aspetti i consumatori chiedono che questa industria abbia una certa accelerazione in termini appunto di trasformazione digitale, abbiamo pensato ad uno spazio che fosse anche un vero e proprio laboratorio in termini di retail 4.0 come viene definito, quindi non solo abbiamo... Applicato una tecnologia innovativa per cui in negozio non si acquistano i prodotti ehm, per portarli via a casa in negozio si fa esperienza con i prodotti ma poi c'è una piattaforma online che è webidoo.store che ti permette come dicevamo prima il noleggio o l'acquisto del prodotto direttamente dal tuo cellulare quindi non hai bisogno di eh, ritirare il prodotto in negozio ti basta utilizzare il cellulare, comprarlo dopo averlo provato e ti arriva direttamente a casa. La seconda eh, tecnologia molto interessante che abbiamo installato, siamo tra i primissimi in Europa, invece è un sistema di telecamere evoluto, chiaramente delle telecamere anonimizzate, quindi non vanno a riprendere immagini, ma sono telecamere termiche che vanno a eh, elaborare dei dati in termini di presenza all'interno dello spazio come i consumatori si muovono all'interno dello spazio delle nostre aree tematiche quali sono i prodotti che li interessano di più anche da un punto di vista proprio emozionale in termini dell'utilizzo del prodotto quindi restituiscono ai brand ogni mese una serie di insight, di, di dati eh, utilissimi per poter migliorare anche in ambito proprio retail, l'esposizione dei propri prodotti, che unito chiaramente al feedback che dà il nostro personale interno al negozio, che quindi che acquisisce direttamente dai clienti, e unito anche ai dati che arrivano dalla piattaforma online Web2.Store, rappresentano un patrimonio di dati e di informazioni che chiaramente supportano tantissimo il marketing dei nostri brand in tutte le fasi, sia di lancio del nuovo prodotto, ma anche di miglioramento appunto delle performance di, di vendita anche del prodotto stesso
0: quindi sostanzialmente adesso eh, se ho capito bene eh, siete riusciti a traslare quello che è l'indagine gli insight che escono dai, dal sito quindi chi sta guardando che cosa ad un negozio fisico perché alla fine poi è lo stesso no? quanto stai su una pagina quanto stai sull'oggetto fisico
3: più o meno siamo
0: lì Esattamente, esattamente allora ultima domanda è avete aperto a Milano grande sforzo grande progetto e e un progetto molto molto eh, strategico nel senso che ci avete pensato molto ma da qui in poi che obiettivi ti sei dato
3: allora, eh, beh, come, come sai, diciamo, abbiamo, detto, abbiamo aperto una Porta Nuova, siamo a pochi metri da Piazza Gaio quello che oggi viene definito anche un po' il Digital District di Milano, quindi una location prima, una location molto bella, che si presta tantissimo ad eventi, che abbiamo già iniziato ad organizzare, e che faremo in maniera sempre più frequente, a partire da gennaio perché lo vogliamo rendere un po' un concetto di agora, di piazza dell'innovazione, quindi dove si parla di tutti questi temi, quindi quello di Milano è un progetto comunque per noi sperimentale, un progetto dove vogliamo proprio fare un vero e proprio laboratorio quindi tra la formazione, i brand i consumatori, andare ad ottimizzare il più possibile un modello che è già un modello molto cool ma che è ovviamente è un modello che va come tutti i progetti di startup, noi nasciamo come startup, va perfezionato, dopodiché l'obiettivo è aprire almeno Astrid tre punti eh, in Italia quindi coprire eh, ovviamente anche il centro e il sud Italia eh, con dei punti diretti di Webidoo quindi spazi molto simili a questo di Milano sia come appunto architettura interna ma anche come posizionamento Eh, e poi ci piacerebbe, stiamo valutando con degli esperti di settore anche la possibilità di aprire al mondo del franchising per dare la possibilità poi di avere tanti di questi punti nelle principali città italiane e europee e diventare anche un po' il punto di riferimento in termini di innovazione anche appunto locale come lo, lo, lo siamo sempre stati
0: voi siete sempre stati molto innovativi quindi su questo ve ne, ve ne devo rendere atto quindi. grazie mille davvero Giovanni perché è stato interessante che scoprire un po' ogni volta che chiacchiero con te ne scopro una nuova quindi è sempre piacevole <ride> ci, ci dobbiamo quindi... vedere
3: più spesso infatti ti invitiamo poi in uno, per uno dei tuoi eventi online una delle tue interviste qui in storia no, sarà, sarà no,
0: la prossima volta mi sa che la vorrei fare fisicamente lì magari organizziamo qualcosa insieme e ci divertiamo lì con qualcuno. Per Molto il momento volentieri. grazie mille e voltiamo un Grazie a te. Intantissimo mi avete chiesto di parlare dei supercomputer che cosa sono, perché sono così potenti, che differenza c'è sostanzialmente con i computer che utilizzano tutti i giorni. Beh in realtà le differenze sono notevoli, i super computer è in grado di realizzare una quantità incredibile di operazioni contemporaneamente, questo ne fa una grande differenza, non è molto diverso da un computer che utilizziamo tutti i giorni, la differenza ovviamente è che è è composto da tanti microprocessori che fanno delle operazioni tutto sommato semplici ma lo fanno su una grande base di dati e questo così mi permette di andare a spiegare un po' che cosa c'è dietro i supercomputer. I supercomputer sono sicuramente molto costosi, sono tipicamente di proprietà di grandi centri di ricerca che possono essere degli enti come l'università piuttosto che delle grandi aziende che hanno bisogno di eh, realizzare grandi moli di eh, traffico. L'architettura è leggermente diversa rispetto a quella dei PC perché chiaramente ha delle componentistiche molto più sofisticate, ma non ha nulla a che fare con il cloud. Molto spesso capita di confondere super computer con il cloud, ma in realtà non, non è la stessa cosa. Un data center è un insieme di tanti computer, sì potenti, ma tutto sommato fratelli dei computer che conosciamo tutti i giorni, mentre i super computer sono qualcosa di diverso perché hanno un'architettura diversa, hanno bisogno di una potenza di calcolo diversa, vengono gestiti in maniera diversa. Quindi questa è una grande differenza, non hanno nulla a che fare con i data center tutti i, i cloud che sentiamo vengono aperti nelle varie region eh, anche qui in Italia ultimamente i nostri computer misuriamo la velocità in gigahertz e quindi quante operazioni riesce a fare il processore contemporaneamente poi nel nello stesso processore magari ci sono più processori più core in realtà un supercomputer non viene valutato in questa maniera viene valutato con un'altra unità di misura che si chiamano flops, ossia operazioni in eh, virgola mobile che riescono a compiere in un secondo, Floating point, operation per second, quindi quanti più flops riescono a fare e più ovviamente è la potenza di calcolo di questi computer e quindi insomma abbiamo un benchmark che è completamente diverso rispetto a quello che, a cui siamo abituati anche se insomma sappiamo che i computer diventano sempre più potenti c'è la legge di Moore che ci dice che la potenza di calcolo aumenta ogni 18 mesi però questo è un altro tipo di problema, i supercomputer computer girano completamente dall'altra parte. Per provare a semplificare, quando usiamo un videogioco o comunque una console utilizziamo dei sistemi che sono fatti a matrici, quindi ogni immagine viene ricostruita in base a dei triangoli. Quanti più triangoli riesce a gestire il computer una frazione di secondo quanto più ovviamente diventa più potente e abbiamo delle immagini migliori quindi questo è un piccolo esempio di cosa possiamo ottenere con un supercomputer una buona scheda grafica in grado di elaborare un materia famosa di tutte operazioni quindi comunque tantissimo e in realtà ovviamente un, un supercomputer fa molto molto di più allora iniziamo a dire che i supercomputer si dividono principalmente in, in tre categorie, abbiamo delle macchine vettoriali no? quindi che riescono a fare calcoli di eh, logica no? di, a livello aritmetico molto, molto rapidamente e contemporaneamente su una grandissima mole di dati, quindi questi sono i primi, poi ci sono i computer paralleli che sono praticamente delle reti di computer che riescono a elaborare dati contemporaneamente a una velocità eh, pazzesca e poi ci sono i cluster. Eh, Per cercare di semplificare i cluster sono tanti personal computer che tutti insieme elaborano un pezzo che verrà poi rimontato tutto insieme alla fine. Questo è un modo per esempio per cercare di massimizzare il, l'investimento del computer che magari di notte sono inutilizzati per utilizzare per fare dei calcoli complessi e quindi ognuno di questi fa dei calcoli e alla fine si riescono a ottenere delle, delle risposte. In realtà un supercomputer ha una, una sua caratteristica peculiare quindi è quello di riuscire a fare grandi calcoli in poco tempo e quindi questo è il grande vantaggio, il cluster ovviamente è l'opposto piccoli calcoli sparsi ma su un lasso di tempo molto molto il risultato finale è lo stesso, la variabile ovviamente è il tempo diciamo che una scheda grafica di buona qualità per i videogiochi riesce a, fa- a raggiungere quasi un teraflops al secondo, no? quindi riesce a fare un tera di operazioni in virgola mobile al secondo super computer è in grado di fare eh, 70-100 teraflops eh, al secondo quindi veramente una quantità enorme ma non è semplicemente mettendo insieme questi pezzi che si ottiene perché poi serve un sistema operativo una grande gestione dei dati una ram estremamente efficace per poter gestire tutto quanto quindi in realtà la sfida non è fare dei computer piccoli che diventano sempre più grandi ma riuscirà a mettere insieme tutti i pezzi di modo di consogno. Il super computer più potente al mondo in questo momento è in grado di fare 442 petaflops al secondo quindi una quantità incredibile di eh, informazioni che riesce a processare perché secondo è in grado di raggiungere poco meno di 71 petaflops al secondo quindi una quantità veramente pazzesca di dati allora c'è un processore che in questo momento sta eh, scalando le classifiche per cui insomma il numero di questi processori all'interno della classifica dei top 500 computer al mondo eh, sta crescendo e si tratta di AMD Epic. Perché sta crescendo? Perché è estremamente versatile, è estremamente potente, consuma un pochino meno di energia, ma soprattutto non scalda all'eccesso, quindi è veloce e al tempo stesso sono più facilmente gestibile. Abbiamo visto che poi di questa serie Epic eh, AMD ne ha presentati diversi, per cui c'è la versione Rome, c'è la versione Naples, e c'è la versione Milan, quindi Milano, Roma e Napoli questa è una piccola curiosità che porta un pezzettino d'Italia ovviamente anche nei super computer anche se insomma AMD ovviamente non è un'azienda italiana AMD ovviamente sta scalando le, le classifiche e è arrivata a portare ben quattro computer nelle prime 10 posizioni peraltro questi processori EPIC di terza generazione hanno un, un grande vantaggio nel senso che hanno ovviamente le prestazioni hanno la, la potenza di calcolo che si adatta moltissimo al cloud quindi questi processori li stiamo vedendo anche in tanti data center hanno un rapporto costo prestazione sicuramente valido e sono anche molto sicuri questo è un altro aspetto che magari sul cloud è più eh, sentito mentre sul supercomputer ovviamente meno perché sono ambienti controllati le, 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 la programmazione e i sistemi operativi sono fatti praticamente ad hoc perché sono fondamentali i supercomputer. I supercomputer sono fondamentali perché sono dedicati alla ricerca scientifica o comunque per realizzare delle simulazioni estremamente spinte e quindi la necessità di calcolo è, è fondamentale. No? Penso per esempio ad IBM che aveva estratto delle molecole per capire il covid e cercare di capire cosa poteva sconfiggerlo. No? Quindi potenza di calcolo che viene applicata viene applicata in operazioni specifiche che durano veramente poco tempo o meglio durano tanto tempo ma sarebbe un tempo infinito utilizzando dei computer tradizionali o anche dei server tradizionali quindi sono dei super computer in grado di fare delle operazioni eh, diverse ovviamente allestire un super computer ha un costo pazzesco e quindi bisogna capire chi può utilizzarlo e normalmente viene noleggiato, ossia si acquista una quantità di tempo di calcolo su quel supercomputer per fare un determinato studio, quindi ovviamente questo è un costo. Se vogliamo soffermarci sul, su questi processori MD Epic eh, Milan, Milan, insomma, come sembrava dirlo all'italiana, e sono CPU particolarmente potenti, ripeto: pensate per dei server, hanno 64 core, quindi contengono 64 microprocessori. E hanno una cache di livello 3, quindi la, la memoria che viene utilizzata per scambiarsi le informazioni tra il processore e la, la RAM, quindi la memoria di, di cui vengono contenuti i file, di livello 3 di 768 MB, quindi una quantità incredibile di, di dati che possono essere processati velocissimamente perché sappiamo che il tempo di trasporto dalla, dalla ram o dal disco, dal disco virtuale o fisso o comunque a stato solido alla ram e da lì al processore tutto questo spende un pochino di tempo qualche millisecondo se invece abbiamo una cache molto importante molte di queste informazioni possono essere contenute direttamente lì e quindi elaborate a una velocità eh, incredibile quindi 64 core 768 mega di cache di livello 3 quindi una potenza di calcolo pazzesca allora, questi processori sono in grado di compiere operazioni ovviamente a grandissima velocità e eh, adesso abbiamo 64 core per 128 thread, quindi operazioni che riescono a fare contemporaneamente a frequenza di 3 Gb, e mezzo, quindi neanche una potenza di calcolo di una velocità incredibile, però ovviamente avendo tanti processori in parallelo capaci di compiere delle operazioni, ovviamente si ha una potenza di calcolo incredibile. Questo vale per un server: come noi mettiamo questo processore con la sua RAM, tutto quanto su un server, su un data center, sul cloud, fer- sarebbe perfetto. Se invece lo vogliamo utilizzare per creare: un supercomputer doveva avere una batteria di questi processori che in contemporanea attingono a dei dati, li rielaborano e li rimandano fuori, dati in ingresso in, dati in uscita output. E questo fa dei supercomputer ovviamente qualcosa di importante: perché? Perché noi possiamo andare ad analizzare, per esempio, il DNA in pochi secondi, cosa che invece magari un computer richiederebbe diverse giornate. E ci permetterebbe di avere in pochi secondi l'analisi di tanti DNA, ovviamente partendo dai dati. Quindi potremmo per esempio scoprire delle malattie nuove, potremmo scoprire delle proprietà di qualche eh, elemento chimico o eh, sull'aerodinamica di qualcosa. Quindi insomma, abbiamo tanti argomenti su cui ci possiamo confrontare. Questo secondo me è uno degli aspetti forse più interessanti del supercomputer. Ovviamente sono limiti di ricerca, sono l'ultima frontiera ovviamente della, della, della scienza del computer, ma rappresentano uno degli aspetti forse più importanti eh, per conoscere ed esplorare il nostro futuro, perché chiaramente insomma, quello che oggi è un supercomputer, ci sono stati super computer che sono stati in testa da Pacifica per tanti anni, ma vengono costantemente superati. Ovviamente il divario tra il primo e secondo è enorme, però insomma c'è, c'è molto da fare e secondo me insomma negli anni ne vedremo parecchie. Perché? Perché stanno nascendo questi processori, tipo la MD EPIC, che permettono veramente di fare grandi cose. La prossima versione, che se non sbaglio si chiama Genova, quindi è come la città di Genova in inglese, sarà prodotta a 5 nanometri, quindi Ancora più piccolo il, il silicio quindi la possibilità di questi transistor che sono miliardi di transistor all'interno di compiere operazioni quindi passare di stato in stato 010101. E questo ovviamente aprirà altre strade, altre porte. E come dicevo prima, abbiamo visto che questi processori stanno scalando veramente eh, le classifiche. Però i processori Epic insomma, li troviamo più o meno in, in tanti data center, sempre di più ne troviamo e ricordiamoci che comunque vada un server con un processore di questo tipo ha un costo di suo molto elevato ed è semplicemente un server che viene messo in un dataset quindi la, si abbasseranno i prezzi sarà possibile avere processori più potenti e si potranno nascere nuovi supercomputer una domanda era a cosa serve un supercomputer Beh, I supercomputer sono estremamente efficienti per fare calcoli ripetitivi su una grande mole di dati, quindi piccole operazioni che vengono ripetute costantemente e servono per un sacco di eh, studi. Uno dei supercomputer più utilizzati al mondo riguarda la meteorologia, quindi riuscire a prevedere eh, le... le tempo, quindi come, come si muovono le nuvole, come vanno le perturbazioni, come si stanno muovendo eh, i mari, come, come sta arrivando per esempio un tornado, no? quindi insomma abbiamo queste informazioni che vengono raccolte, studiate e messe a disposizione di un supercomputer che fa questo, però abbiamo tanti supercomputer per esempio in ambito della, della ricerca della, della fisica, uno anche in qualità dell'EMI. dell'ENI. Eh, ce ne abbiamo tantissimi per l'astrologia, quindi vanno ad esplorare tante immagini che vengono raccolte dai tanti eh, occhi puntati sulle stelle per esplorare nuovi pianeti, nuove galassie e via di seguito, eh, la chimica l'ho già detto, la fisica ma soprattutto anche per le scienze alimentari, per esempio, e sono molto utilizzati perché si va a vedere come si combinano le proteine in base, magari, non so, a delle temperature, insomma, vengono fatte delle simulazioni degli studi che funzionano su questo. Quindi, qual è lo scopo di un supercomputer? Lo scopo di un supercomputer è riuscire a creare dei modelli sempre più realistici e rispondenti alla realtà. Questa forse è la forno migliore per raccontare il super computer. siamo giunti al termine anche di questa puntata delle Tech show come sempre insomma vi invito a metterci vi piace iscrivervi al canale fare sapere ai canali tv se eh, che avete gradito eh, dopodiché insomma fateci sapere anche se ci sono degli argomenti che volete approfondire in modo che io possa invitare nelle prossime puntate qualche ospite per il momento non mi resta altro che ringraziarvi tantissimo e rimandarvi alla prossima puntata ciao